0: Bilverkstadspodden presenteras av mig, Mikael Bergvall, tillsammans med Sveriges fordonsverkstäders förening. Hoppas ni får en god lyssning. Förening. Oavsett om du är bilverkstad, däckverkstad, skadeverkstad, lackverkstad, fordonshandlare eller kanske jobbar med bussar eller lastbilar så kan du bli medlem hos oss på Sveriges förening. Hos oss vet du att du alltid kommer att få 100% support och stöd med dina frågor gällande just din bransch. Hos oss vet du att ett enda samtal till vår juridiska expertis kan finansiera hela årets medlemsavgift. Och så kan du vara trygg med att vi alltid lägger 100% engagemang i att få din vardag enklare och mer lönsam. Välkommen till oss på Sveriges fordonsverkstäders förening! Ja, då ska ni vara välkomna till Bilverkstadspodden som idag har med oss ingen mindre än Markus Isgren som är chef över an Allmänna reklamationsnämnden. Välkommen hit Marcus!
1: Stort tack för det Mikael, trevligt att få vara med i det här programmet.
0: Ja, jag vet ju att många är väldigt nyfikna på dig och vad Allmänna
1: reklamationsnämnden gör men först och främst då, vem är Marcus Isgren? Ja, vad ska man säga, Marcus Isken är en drygt 40-årig man från Skåne, Lund, närmare bestämt, men som har bott i Stockholm i snart 20 år, i vårt fall i 17, 18 någonting. Marcus Isken är numera chef för ARN, allmänna reklamationsnämnden, sedan drygt två år tillbaka och är i grunden domare. Och på sin fritid, ja, vad gör han då? Han tränar och reser och, och gör sånt som gör livet värt att leva.
0: Ja, härligt. Vad är favoritresmålet?
1: <laughs> Vad sa du? Vad är, är favoritresmålet då? Ja, det blir en hel del till Barcelona ska jag säga. Men solen är ju alltid någonting som lockar.
0: Ja, men så är det ju. Så är det ju. Det är inte fotbollen där nere då som lockar.
1: Ja, fotboll är i och för sig härligt. Men det är väl inte den stora prioriteten som, när jag åker dit. Nej, jag förstår det. Jag förstår det.
0: Hur... Om vi börjar så här då, din karriär Marcus, hur hamnar man på allmänna reklamationsnämnden och var börjar din resa?
1: Just det, ja, för att vara chef för arm så måste man vara domare kan jag säga. Så att jag har ju en bakgrund inom Sveriges domstolar där jag har varit domare tidigare. Men om vi tar det från andra hållet, det vill säga hur allting började. Så var det så att jag läste juridik i Lund. Med ett par terminer utomlands i Tyskland och England. Och lite företagsekonomi och lite annat smått och gott. Men eh, examen blev i juridik till slut. Och eh, ja, när jag var klar med studierna så flyttade jag till Stockholm. Och så började jag min riktiga yrkeskarriär på Stockholms tingsrätt. Där jag var tingsnotarie. Och notarie vet jag inte om alla vet vad det är. Men det är en slags... Eh, avlönad praktik- eller utbildningstjänstgöring kan man säga, som man kan få som två år när man är färdigutbildad jurist. Så att det var så det började kan man säga. Och ska jag fortsätta så var det så att efter att jag var färdig med de här två åren på Stockholms tingsrätt så kände jag att domaryrket var något som lockade mig. Så att jag började på Svea Hållrätt på det som kallas domarutbildningen. Mm. Och den är fyra år och under den tiden så jobbar man halva tiden i hovrätt kan man säga och halva tiden i tingsrätt. Och mm. eh, när jag var klar och färdigutbildad domare då stannade jag faktiskt kvar inom Sveriges domstolar på olika positioner och jobbade även med en statlig utredning som eh, syftade till att effektivisera och, och förbättra eh, brottmålsprocessen. Och eh, när jag var klar men det har jobbat några år så, så sökte jag mig till allmänna reklamationsnämnden precis innan jag kom till ARN så var jag faktiskt domare i och också administrativ chef där under ett antal år. Så att det, det är kort om min bakgrund det är väldigt mycket domar bakgrund helt enkelt.
0: Ja, ja, det förstår det. Men allmänna reklamationsnämnden då vad var det som drog dig dit? Vad var det du kände att du kunde tillföra där?
1: Ja, jag kan säga att Arn är ju en väldigt rolig och spännande arbetsplats. Det är en lagom stor arbetsplats. Vi är lite dyrt 50 medarbetare. Och så har vi ungefär lika många externa domare och jurister som är knutna till myndigheterna. Som föredrar och fattar beslut i våra ärenden. Och de här externa, flera av de föredragandena, det är personer som går eller har gjort färdigt domarutbildningen. Och jag hade en sån befattning när jag gick min domarutbildning. Så innan jag blev chef på AN så jobbade jag externt. Först som föredragande och sen ett antal år som beslutsfattare också åt AN. Så jag hade varit där i mer än tio år när jag till slut blev chef. Och det var så att jag alltid trivs väldigt bra när jag känns tjänstort åt Arn. Arn är precis som en domstol kan man säga. Och på Arn så får man som chef möjlighet att kombinera två riktigt roliga favorituppdrag. Dels att vara domare och dels att vara myndighetschef. Så det var väl det huvudsakliga skälet. Och det, det är nästan bara roliga arbetsuppgifter ska jag säga. Spännande juridiska frågor som jag stöter på dagligen i mitt jobb på Arn.
0: Ja, det kan jag tänka mig att det är en väldigt blandad komport som kommer in till er. Mm, mm. Men vad heter det, om man säger så här, alla som jobbar på allmänna reklamationsnämnden nu då, det är jurister då alltså?
1: Ja, de allra flesta är jurister. Ungefär, kan man väl säga, 80 procent av dem är jurister. Sen har vi sekreterare och vaktmästare och IT och annat stöd också. Mm. Och var är AAN placerat i Stockholm? Han finns på Kungsholmen i Stockholm. Ganska nära rådhuset.
0: Ja. Om vi då tar när du vaknar på morgonen. Hur börjar morgonen för dig? Och hur ser en Ganska normal. Jag förstår att den är väldigt varierande och trevlig. Men hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
1: Ja, du är inne på att den är väldigt varierande. Mm. Det är nästan helt omöjligt att svara på. För ingen dag är den andra lik. Men om jag ska göra ett försök. Och det kan jag ju såklart göra. Så. Kan man väl säga att jag har två huvudsakliga områden som jag jobbar med. och Dels är det naturligtvis chefskapet, ledarskapet. Men det andra benet är ju beslutsfattandet. Eh, för Tar man det första, det vill säga mitt uppdrag som chef. Då handlar det mycket om naturligtvis strategiska frågor. Utvecklingsfrågor. Det handlar om hur vi på myndigheten kan bli mer effektiva. Och samtidigt behålla den höga kvaliteten vi har i vårt verksamhet Det handlar om vårt kommunikationsarbete. Hur kan vi synliggöra och förklara våra beslut för allmänhet och företag så att de i bästa fall själva kan lösa sina tvister för de vet hur, hur laget ser ut och hur, hur vi kommer att resonera. mediaarbetet kan jag säga tar periodvis en hel del tid för både riksmedia och lokalmedia har ett väldigt stort intresse för konsumenträttsliga frågor det är ju just av eh, det skälet att våra, våra beslut har ju stor betydelse för många människor i deras vardag. Eh, I ledarskapet ligger också frågor som att skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Eh, jag brukar säga att min arbetsplats... Det ska vara en arbetsplats där människor vill arbeta, där man vill engagera sig och där man vill vara med och utveckla arbetsplatsen på olika sätt. Och det där är ju naturligtvis jätteviktiga frågor och uppgifter för mig. För ytterst är det ju jag som är ansvarig för allt det här. Och det är också jag som kan påverka vilken inriktning vi ska ha i våra eller i olika frågor och hur vi ska vara som arbetsgivare så att säga. Så det är det ena benet, chefskapet och ledarskapet. Sen det andra området som jag jobbar mycket med, det är såklart beslutsfattandet. Mm. Jag sitter ofta med som ordförande vid något av våra sammanträden. Och när vi har sammanträden i utökad sammansättning, det har vi ibland när vi prövar ny lagstiftning, där vi uttalas vägledande, eller om det är någon fråga som är särskilt viktig, att pröva och ha en fast praxis i, så att säga. Då är det tre domare som är med och fattar beslut och då är jag nästan alltid ordförande. Men nästan varje dag så fattar jag beslut även i mindre omfattande ärenden och våra jurister kommer ofta till mig och föredra ärenden som jag fattar beslut i. Så att det är de två delarna, chefsledarskap med lite olika inriktningar och sen då beslutsfattandet. Och det är ju lite rent allmänt så hör jag ju här hur det här låter. Men hur ser det vanligt vanlig dag ut? Ja, då sitter jag kanske först i ett möte och diskuterar utvecklingsfrågor. Intervju med en journalist på en lokaltidning i Värmland kanske. Sen klurar jag på någon juridisk fråga och fungerar som bollplank i en juridisk diskussion med en skicklig kollega. Sen äter mm. jag lunch. Kanske träna en stund för friskvården är också viktigt att tänka på. Framförallt i de här coronatiderna. Och sen mm. funderar jag lite på budgetutmaningar för det kommande året. Och så, och så kommer det lite mejl och lite annat. Mm. Sådär ser vardagen ut. Ja, men den låter ju trevlig. Ja, den är jättehärlig ska jag säga. Ja, jag, jag trivs väldigt bra med mitt jobb. Ja.
0: Uh, om man säger så här... Uh... För mig jag har jag ju själv aldrig varit inblandad i någonting. När det gäller sådana här ärenden eller någonting sådant. Och inte ens när drev egen verksamhet och sånt Utan jag tänkte en vanlig dag. hur Har du någon hum om ungefär hur mycket ärenden det som kommer in till det?
1: Ja alltså i år så ligger vi ju redan på en ärendingsstömning på eh, 27 000 ärenden. Nästan på hela eh, året då. Så att eh, det kommer väl runt... Eh, Ja, 70-100 ärenden per dag kan man säga normalt sett som ja. vi registrerar in som nya ärenden så det är en hel
0: del Ja, uppfattar du det som att folk har blivit mer upplysta och man kan söka information och man helt enkelt lättare gör anmälan till allmänna reklamationsnämnden nu mot vad det har varit tidigare
1: Ja, ja det finns flera skäl till att vi har haft en väldigt hög ökning av antalet inkomna ärenden för att på tre år så har vi klart mer än fördubblat antalet inkomna ärenden. Det har ju skett en jätteökning nu år för en år. Men det finns flera olika skäl. Dels handlar det om att konsumenter känner till Arn mycket bättre än vad man gjorde för några år sedan. Det var en lagstiftning för en tre, fyra år sedan som trädde i kraft som innebar att företag är skyldiga att upplysa konsumenter som man har en twist med som man inte kan lösa själva. Om att vi finns att man kan vända sig till oss. Och det har naturligtvis inneburit att folk känner till oss. Konsumentverket fick för några år sedan pengar för särskilda budgetmedel från regeringen för att informera konsumenterna och höja konsumenternas kunskap i olika frågor som rör bland annat hur man gör om man vill reklamera fel i en vara eller en tjänst. Och det har ju naturligtvis också inneburit att kännedom om oss har blivit större. Sen det här året är ju väldigt speciellt för att vi har ju en situation med Corona som har inneburit att ett stort antal evenemang, resor och annat har ställts in och många ärenden som vi har fått har ju kommit just från, från sådana inställda avtalade tjänster så att säga.
0: Jag förstår det, jag tänkte just på det här med coronan, vilken påverkan det har men det förklarade du här då alltså att det har ju
1: en hel del påverkan. Ja, och vi ligger ju på en ökning i år på närmare 40% procent av antalet inkomna ärenden jämfört med förra året. Och ja. den ökningen är i huvudsak grundad i eh, de coronarelaterade som vi kallar det, ärendena. Ärenden som uppkommit på grund av de restriktioner som myndigheter har fattat om hur vi får eh, umgås och hur många man får vara som träffar varandra och, och, och så i olika sammanhang.
0: Jag tänkte på det här. Era möten och det ni har nu, då. Hur, hur löser mm. ni det nu under coronatiden. Jobbar ni med dem via Teams nu då istället, eller det är bara en liten <går> slal fråga. Men, men jobbar ni via Teams nu istället, eller träffas ni och håller föredragen
1: som vanligt? Ja, jag kan säga, som utgångspunkt så jobbar alla medarbetare på AN just nu hemma och det har vi gjort sen i våras men naturligtvis så är det så att några måste alltid vara på arbetsplatsen för att ta emot externa besökare och för att utföra vissa arbetsuppgifter som man måste göra på plats. När det gäller våra sammanträden, jag kan ju berätta lite kort om hur vi fattar beslut i våra ärenden om du vill som en inledning.
0: Väldigt gärna.
1: Ja men då ska jag med glädje göra det för att det är på det sättet att eh, när vi avgör beslut, eh, avgöra ett ärende genom beslutsfattande, då håller vi som utgångspunkt ett sammanträde. Och där är antingen jag eller några av våra externa, ungefär 25 externa domare som jobbar åt oss. Så normalt sett jobbar på domstolar eller på, på andra arbetsplatser. Då sitter de ordförande, sen har vi två representanter för konsumentorganisationer och två representanter för näringslivet från företag. Och är det ett motorärende till exempel, ja då har vi ledamöter från motormännen, MRF, Sveriges fordonsverkstädesförening, Sveriges konsumenter och andra organisationer som verkar så att säga som branschorganisationer på motorområdet. Och det innebär att vi har en jättebra tillgång både till teknisk kompetens men också kännedom, sedrenior i branschen och det är väl värdefullt för oss att vårt beslutsfattande. Och normalt sett tidigare så har vi träffats, alltid och suttit i våra lokaler och gått igenom eh, parternas eh, uppgifter och den bevisning de har skickat in och diskuterat oss fram till en lösning. Nu gör vi på exakt samma sätt men vi ses som utgångspunkt via eh, videos. Vi har ju digitala sammanträden och vi hade gjort en väldigt stor digital satsning precis innan corona slog till så att hela eh, de systemen fanns på plats eh, då, så att vi kunde direkt gå över till till digitala sammanträden och, och det har funkat överlag väldigt, väldigt bra. Mm. Eh,
0: jag är ju väldigt intresserad av att jobba ju åt Sveriges fordonsverkställningsförening som du nämnde här. Mm. Eh, hur har det påverkat, eller hur har det utfallit, hur har det utfallit när det gäller antal ärenden på fordonssidan?
1: Ja, där fordonsavdelningen eller motoravdelningen som vi kallar den, det är ju en av våra absolut största avdelningar där vi får in nästan mest ärenden, det är bara resavdelningen som egentligen är större. Mm. Och ser man på ökningen de senaste åren så jämför man med från 2017 till 2019 till exempel så är det en ökning på 35% så det är en kraftig ökning som har kommit in när det gäller motorärenden.
0: Mm. Och beror det på liksom att man är mer upplyst? Eller beror det på att det är fler oseriösa verkstäder? Eller har du någon känsla för vad det kan bero på?
1: Nej, jag brukar aldrig vilja uttala mig i fråga om oseriositet Och inte för den omständigheten att man har en twist hos oss. Det behöver ju absolut inte betyda att man inte är seriös. Utan de allra flesta gånger så är min uppfattning att antingen har parterna pratat förbi varandra. och man till exempel har... Träffat avtal om en tjänst så menar, säger konsumenten en sak och företaget uppfattar det på antingen på, på rätt sätt eller på delvis annat sätt. Och man, man, man pratar förbi varandra så att säga. Många gånger är tvisten också att man uppfattar att priset ska vara ett visst pris men det blir ett annat så. Att man har olika uppfattningar om en sak, det betyder inte att man är varken seriös eller eh, oseriös, utan det, det är ofta det som är grågrunden till själva tvisten, så att säga. Men eh, att, eh, jag, jag kan inte alls svara på det, utan jag konstaterar att det är en ökning och vad den beror på, det kan vi inte riktigt se när det gäller eh, motorsidan, utan mycket är nog beroende på just det här, att man känner dem om Ana har blivit större och, eh, att man vet att vi finns och därför anmäler i större utsträckning. Då skulle jag säga, ser vi på andra avdelningar så kan vi se kanske tydligare förklaringar. Bankavdelningen ökade mycket ett år och det berodde på att bedrägerierna, internetbedrägerier och olika former av bedrägerier hade ökat väldigt kraftigt i samhället just då och det fick en tydlig effekt på våra inkomna ärenden till exempel. Och nu ser vi också de här så kallade corona effekterna på vissa avdelningar men det ser vi inte på motor utan det har det nog andra orsaker.
0: Ja, ja, jag förstår. Eh, om man då som konsument är, ja, man är, har olika sätt att se på en affär, exempelvis. Alltså, är det vad jag förstår så den första man ska vända sig till det är konsumentvägledaren i kommunen eller är jag ut och cyklar där.
1: Uh, nej, alltså det allra första man ska göra är naturligtvis att ha en dialog med företaget så att konsument och företag försöker lösa tvisten tillsammans, man reklamerar på rätt sätt och, och att företaget hanterar reklamationen och, och ger ett svar. I bästa fall löser ju parterna det då, det sker nästan alltid, eller de flesta gångerna i alla fall. Och Om man då inte kommer överens, då har ju konsumenten, precis som du säger, möjlighet att vända sig till den kommunala konsumentvägledningen och få hjälp med hur man, och information om den fortsatta processen eller vilka möjligheter man som konsument har då. Sen är det på det sättet att konsumentvägledningen har skruits ner ganska rejält i många kommuner, så många kommuner har inte den funktionen längre. Och då finns det också möjligheten att vända sig till Hallå Konsument. Som är en konsumentupplysningstjänst som Konsumentverket har. Och det kan man göra antingen på mejl eller på telefon och så. Och där kan man få rådgivning och stöd i hur man kan gå vidare i, i processen. Och om man då fortfarande inte lyckas nå fram så att säga, till företaget. Då finns det möjligheten att gå antingen till domstol eller till an Och då går ju de andra flesta till, till oss naturligtvis. Mm, mm.
0: Jag har ju en fråga eh, som lyder, vad ser du är den största utmaningen för fordonsbranschen? Men jag kan väl säga, ställa om omformulera frågan lite. Vad är egentligen den största utmaningen för en leverantör av en vara eller tjänst, tycker du?
1: Är det kommunikationen med kunden eller? Ja, alltså den största utmaningen vet jag inte riktigt hur jag ska svara på för att mitt uppdrag är att vara chef för en opartisk domstolsliknande myndighet och vi prövar tvister. Sen kan jag ju se om jag ska tänka mer branschspecifikt utmaningar i förhållande till min verksamhet. Så kan jag ju mm. säga att en utmaning för fordonsbranschen det är ju att bli bättre på att följa ans beslut till exempel. Det skulle jag kunna säga som en utmaning för ser man på. De allra flesta företag, ska säga, de följer våra beslut. Men motorbranschen har en lite lägre följsamhet än, än vad som är snittet. Den ligger bland de absolut lägsta avdelningarna. Det är Ungefär 70 som följer våra beslut och, som vi ser i vår statistik. Och det är naturligtvis en utmaning, någonting som man kan fundera över i, i branschen så att säga. Men generellt i motorbranschen, det är ju, eller branscher, det är naturligtvis att äh, ha bra kommunikation och, och information- om sina varor och tjänster, att se till att det finns bra avtal inför avtalslut och att man har vad ska man säga, villkor som stämmer överens med, med, med lagstiftning i olika frågor som kan gälla ånger, rättsinformation eller vad det nu är, att man hänger med när lagstiftningen utvecklas så att man uppdaterar sina villkor så att de stämmer överens med det. Sådana mm. saker som jag kan se. Mm.
0: vi har ju vi har ju inom SFVF ställt ett krav och det är ju ett krav på våra medlemmar, det är ju det att följer man inte ANs rekommendationer så kan man inte vara medlem hos oss på SFVF jag var ju även med på, på en båtresa där du höll ett föredrag om AN då som var helt otroligt magiskt bra tycker jag ja, tack för det, det är roligt att höra ja, då. inledningen var ju jättetrevlig vad anser du själv om organisationen SFVF till exempel, branschorganisationer överhuvudtaget? Hur känner du att du vill uttala dig om det?
1: Ja, det är väl lite grann samma tråkiga svar där. Det är ju inte riktigt min uppgift. Däremot kan jag säga att SFVF har ju ledamöter i FAN. Och mm. det gör ju många branschorganisationer. Och det är ju jätteviktigt och bra en jätteviktig bra del av vårt beslutsfattande. För vi får ju in den kompetens som vi behöver från branschen för att kunna fatta bra och väl avvägda beslut i, i våra ärenden. Så på det sättet så eh, har ju SFVF tillsammans med andra organisationer en viktig funktion så att säga. Sen kan jag ju också se generellt sett, vad, precis som du beskriver, att vissa branschorganisationer har ju som krav att, eller många har det som krav att man måste följa ans beslut för att få lov att vara medlem. Och det är en trygghet för konsumenterna och det är också ett, ett, ett viktigt, kan jag tänka mig, konkurrensfördel för, för företagen att visa att upp just den här bilden av att jag är en seriös företagare som eh, lovar mina kunder detta och detta eh, med stöd av branschorganisationen. Och, jag vet ju också för att göra ibland att många konsumenter känner att det är en trygghet i det där. Så att, och också ett bra stöd för företagen inför en eventuell tvist att man har någon att bollar med. För det finns ju juridiskt stöd man då kan få av många organisationer. Jag förstår det. det är positivt för då löses ju många tvister också utan att det behöver bli en rättslig process av det. Så det finns säkert en hel del fördelar med det utan att uttala mig särskilt om SFVF annat än det till våra sammanträden.
0: Absolut, absolut. Du Markus, vad är det någonting nu som vi har missat här när det gäller allmänna reklamationsnämnden eller om Marcus Isström privat?
1: Ja, om allmänna reklamationsnämnden. Man skulle ju kunna... Säga, vad jag tycker är viktigt är därför jag också uppskattar den här typen av engagemang. Det vill säga att få för att antingen, precis som du pratade om i ett tidigare möte som jag deltog i, där jag träffade branscher, men också möjlighet att så här på det här sättet nå ut till olika branscher och även till konsumentorganisationer. där är just att kunna informera om den verksamhet som vi bedriver på ANFÖT. Och också skapa förståelse för hur vårt beslutsfattande går till. För att vi lever ju på att företag och konsumenter har förtroende för vårt beslutsfattande och för våra beslut. Och då är det viktigt för mig att kunna nå ut och berätta om det så att säga. För att följer man inte våra beslut, då har vi ju inget liksom existensberättigande riktigt. Och nu är det ju så bra att nästan alla företag gör det. Och det är jag gärna ute och, och pratar om, så att säga, med olika branscher. Så det tycker jag är viktigt. För Arn är ju väldigt speciellt, ska man säga, på ett sätt. För att vi, eh, vad ska man säga... Jag var inne på det tidigare, vi, vi har ett beslutsfattande som är ungefär som i en domstol. Men samtidigt så skiljer vi oss lite, för vi har sakkunniga med varje gång. Och det är ju jätteviktigt att kunna ha med just att få det här som jag var inne på. Sedvänjan i branschen och teknisk kompetens. Men det är också ett annat och väldigt speciellt skäl som, som jag vill lyfta fram. Och det är att aner ja, oftast först om att pröva och tolka ny lagstiftning. För det är på det sättet att konsument twister. Det finns sällan i vanliga domstolar och det betyder att när det kommer en ny lagstiftning på konsumentområdet det kan det ta många år om det ens någonsin blir en prövning i högsta domstolen eller i någon av hovrätterna. Hur man ska tolka och hur man ska tillämpa den här nya lagen. Men i an så får vi ofta ärenden där ny lagstiftningen blir aktuell redan några veckor efter att den har trätt i kraft. Och det betyder att vår, våra beslut och vår rätt praxis har ju jättestor betydelse för enskilda medborgare och företag i samhället. Och det är väldigt spännande kan jag säga vad sker för en myndighet som faktiskt har så stor betydelse i, i människors vardag. För vad vi ser det att om vi fattar ett beslut som underkänner ett försäkringsvillkor då ja då kanske alla försäkringsbolag i branschen ändrar sina villkor. Och fattar vi beslut om hur den nya distansavtalslagen ska tillämpas. Ja, då är det jättemånga företag och branschorganisationer som informerar sina medlemmar om att den här lagen ska tillämpas på det här sättet. Nu måste ni ändra era köpvillkor. Så det får ju väldigt stor betydelse. Och det, det, det där är väldigt spännande tycker jag. Och det är också därför jag känner en sån stolthet över att ha så kompetenta beslutsfattare i arm som vi faktiskt har. Flera domare från högsta domstolen, befordrade domare, så det och domstolschefer i, i framförallt Stockholmsområdet, det vill säga vårt närområde. Och eh, många av dem har ju varit med och skrivit konsumenträttsliga lagar eller skrivit lagkommentarer till hur man ska tolka dem. Så vi har en väldigt, väldigt hög kompetens på det här området som är väldigt speciell eh, men som också är eh, nödvändig för att man ska ha förtroende för våra beslut och för att vi ska fatta rätt beslut naturligtvis.
0: Ja, det, ja jag förstår det att det måste vara väldigt intressant och roligt att omväxla och jobba åt Arne alltså den saken
1: Du har tolkat mig helt rätt Mikael
0: <laughs> ja, Om vi då tar en sista fråga nu Marcus eh, Vad önskar du det mest i julklapp?
1: Ja jag önskar mig att coronasituationen lägger sig och försvinner och att vi kan återgå till det normala livet i samhället det gör jag också faktiskt. Det är ja, skönt.
0: Ja. Det det jag ja. Jag önskar dig och allmänna reklamationsnamnen en väldigt bra och trevlig helg. Och även eh, fortsättningsvis önskar jag er lycka till med ärenden ni kom, som kommer in till er.
1: Stort tack och... för den veckan. och tack för att jag fick vara med här. Jättetrevligt. Ja det var oerhört
0: intressant och väldigt glad att du ville ställa upp på det. Har det så jättefint. Tack
1: Det samma. Hejdå.
0: Sveriges fordonsverkstädesförening Oavsett om du är bilverkstad, däckverkstad, skadeverkstad, lackverkstad, fordonshandlare eller kanske jobbar med bussar eller lastbilar så kan du bli medlem hos oss på Sveriges fordonsverkstädesförening. Hos oss vet du att du alltid kommer att få 100% support och stöd med dina frågor gällande just din bransch. Hos oss vet du att ett enda samtal till vår juridisk expertis kan finansiera hela årets medlemsavgift. Och så kan du vara trygg med att vi alltid lägger 100% engagemang i att få din vardag enklare och mer lönsam. Välkommen till oss på Sveriges fordonsverkstäders förening.